0: В русском языке уже давно нету описаний архитектуры. Она по-прежнему обсуждается в каких-то грубых оценочных терминах, какая гадость, например. Хотя никто не знает, то, чем, а, а в чем, собственно говоря, эта гадость заключается. Они могут описывать архитектурные происшествия, события, скандалы и склоки, но не в состоянии описать просто здание снизу доверху. Писатель Лев Рубинштейн и архитектор Евгений Ас о характере и интонациях в архитектуре, в том числе на примере Москвы.
1: Мой опыт уже уже достаточно все-таки какой-то долгий. Меня убеждает, как ни странно, мой прогноз оптимистический.
0: Говорит слышу, Лев Рубенштейн.
1: Москва – великий город, его много веков истребляют в а она все равно прекрасна. И Москва, видимо, обладает способностью интегрировать в себя все, вот все, что угодно. Я очень хорошо помню разговоры окружения моего старшего брата. Это такие были классические дети-очтепели, которые были очень страшно крит... критически относящиеся к предыдущему поколению. К предыдущей, вот всей жизни, к, к сталинизму, естественно, да. И я помню, они страшно плевались, например, на эти сталинские высотки. Они все помнили, когда их не было, они все помнили, когда они только строились. И они страшно бронились, как эти высотки истребили, изуродовали профиль родного города. А для меня это уже высокие естественные вещи. Я, например, не представляю себе, чтобы их не было. И они, мне кажутся красивыми. И вообще, мне кажется, для человека, который умеет находить драгоценные камни не в ювелирном магазине, а, скажем, на городской свалке, то Москва, видимо, и жизнь в ней предполагает какое-то особое зрение, которое умеет из всего этого какого-то страшного, некрасивого не, не нагромождения что-нибудь выхватывать прекрасное. Конечно, когда бываешь в каких-нибудь других более гармоничных, так сказать, в, архи в архитектурном смысле городах, а Москве с некоторой судорогой вспоминаешь. Но ну, возвращаешься вроде, и все вроде хорошо, и все
0: родное. Да, тут интересно, что, что тут первое. Говорит будто, Евгений Асс. Родные дымотечества, да, или, или какие-то объективные качества, это такой большой вопрос. Потому что Москва, я неоднократно уже об этом говорю, вообще такой классическое воплощение невроза. такой исторической, да. исторического невроза. Ну, мы же невротики все. Ну, ну все. нет, это будет да. вот интересный вопрос, так сказать, мы следствием или причина. И а, то, и а, другое. Да, Я вот а, в этом смысле для меня Москва... Яйцо или курица. Да, совершенно да. верно. Вот это вот отсутствие гомогенности, это такая спонтанность, какая-то вечная незавершенность. В Москве нет ни одного завершенного куска. У Москва вечно в таком... Черновик такой, да, Вообще такой, да, никогда не дописанный роман. Чем дальше, тем, между прочим, этот невр... невроз становится все более вопиющим. Знаешь ли, я бы сказал, что невротичность Москвы дореволюционная и где-то там сразу после... послевоенная, это как бы одна кондиция. Mm -hmm. А вот уже такой постсоветский невроз, это вообще уже тяжелое заболевание, которое трудно будет вылечиваться с годами. Что касается высоток, это действительно интересно, происх... как происходит это накопление и как зарастают или не зарастают какие-то травматические швы Которые образовались в результате интервенции в город Потому что, допустим, я участвовал в строительстве Нового Арбата Вот представь себе, лично, собственными руками На практике в Московском архитектурном институте Я работал на стройке Нового Арбата ну, На стройке как кто? Как рабочий А, ну, как да. рабочий Нас послали просто нас ну, да. посылали работать на стройке Надо сказать, что у меня не вызывало в тот момент никакого протеста Наоборот, мне казалось, что вообще происходит какое-то величайшее, крупнейшее mm -hmm. архитектурное событие Очень важное но вот чем дальше, тем больше. Я, я сегодня, например, вижу, как многие э, урбанистические травмы до сих пор не заросли. Ну, скажем, там э, швы Нового Арбата в, в, во всех его примыканиях э, так и не зарубцевались. Там, там вообще кровоточит до сих пор. Как ни странно, есть же такие же кровоточащие швы. Если так вот, если посмотреть, то примыкание Тверской к окружению тоже дворы больших мордвиновских зданий на Тверской да. тоже не прирастают к, к городу. Значит, это, для этого нужна просто некая такая особая чувствительность, чтобы почувствовать, так сказать, пальпировать эти швы и почувствовать, где рубцы сложились, где нет. Очень много таких мест. И что касается высотных зданий, то и там есть проблемы. Например, если посмотреть, как стоит там, не знаю, на площади Восстания дом, там тоже есть места, которые абсолютно непонятны. Да. Это как бы удивительная вещь, как бы вот мы привыкли к этому, и все, и все это воспринимаем как само собой разумеющиеся, но я могу сказать, что такого травматического города вот в этом смысле, да, вот как бы каждая ступень его обновления каждый раз связана с какой-то новой травмой. Но это проблема Москвы, которая требует разрешения, да. или
1: это проблема, или это. Или Нет, это это проблема, это, мне является... кажется, что это, это судьба, это теперь судьба. уже вот такая, вот да, это, это судьба такая... Это. Это, 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 это свойство Москвы, да? Ну,
0: какая-то, не знаю, считать ли это свойством, или это наши беды, знаешь ли, как вся наша история, это наше свойство, или это наше наша трагедия да можно можно сказать что да вся наша история это на прелесть нет, а из болезней, мы ее любим. нет из всяких болезней, и любим всяких хронических болезней есть счастливые люди
1: которые умеют делать скажем извлекать выгоду да? ну, вот да, есть, да, да. Э, есть мой приятель ты его тоже наверняка знаешь такой великий перкуссионист барабанщик Володя тарас
0: конечно ну, да, да, так, да.
1: он с рождения сильных хромотточен да да страшный хромой. он мне рассказывал что он Благодаря вот этому своему анатомическому Изъяну Он что-то такое с барабаном Научился делать, что кроме него никто не умеет И он мне рассказал, что ему После одного из концертов К нему пришел, по-моему, вот этот прославленный человек Элизаров, да? Да, Удлинитель ног И он оказался его большим Володиным поклонником И говорит, я так за вами понаблюдал Я, говорит, знаю ваш диагноз Я это, если хотите, могу вам Поставить на место, ногу я, я знаю, как это делать. И, и Володя отказался, потому что он этот, этот изъян использует для, для, для своей профессии, она для, для, да, для, для да. него важнее. Да, да, ну, ухожу, да. я хромаю, и что? Да. Пошли дальше. Слушай, ты мне вот в этом телефонном разговоре, который предварял нашу сегодняшнюю встречу, ты мне процитировал чье-то высказывание, которое я... Говоришь, очень за запомнил смутно. Ты сейчас скажешь, правильно ли я запомнил, что кто-то сказал, что главная беда вообще, так сказать, города и градостроительства в самом наличии современных архитекторов. Да, вот да, да. да ну не не напомню. Не не да, 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 да
0: напоминаю, да. Это интервью с а, Мариной Разбежкиной. А с кинорежиссером, замечательный документалист да. который на вопрос от чего бы вы избавились в Москве, вопрос. она сказала от современных архитекторов это, мне кажется, это очень симптоматичное высказывание, она как бы обозначает некий тренд, этот тренд и думаю, что не случайно это кинорежиссер потому что этот тренд начал Александр Николаевич Сакуров. вот это мне кажется очень интересным, великий действительно великий рос... российский кинорежиссер Александр Николаевич Сакуров страдает архитектура фобии ну, такой, как бы патологической, вот. или нет, не архитектура, архитектора фобии. Вот а он, он ненавидит архитекторов. И а мне он это хочет, так... чтобы дома сами мне... строились? Нет, нет, он не хочет, нет. чтобы они строились вообще. вообще вот, да. То и есть они уже все построены. Вот все то, что построено, и... уже ладно, примем как есть. Так а так вот, вот, вот нового ничего не будем строить. Я <laughs> с трудом представляю себе, чтобы можно было ну, какую-либо профессию в мире так ненавидеть. Ну, не знаю, вот если ты сказал, что вот я ненавижу поваров, например. Вот просто сейчас вот ненавижу вот, да, вот все, что готовое съем, а вот то, что готовится новое, вот, вот просто убью, да. И я несколько раз к нему обращался с разными какими-то подходами из той и с другой стороны. Он сказал, нет, с вами разговаривать вообще не о чем. А я почему-то, видишь, а ты вот, да, спасибо, нашел, спасибо, все-таки да, да все-таки да. все ты молодец, все не зашел. Да. И то, когда я прочитал эту фразу Размешкина, я понял, что это как бы внутри кинематографистов, определенное типа, да? Это такие возвышенные. Вообще они
1: разного типа.
0: Они разного, но они, они все-таки возвышенные. Они как бы, они это
1: вообще, дамы нормальные в отличие. Да, нет, ну и
0: нет, Александр Николаевич тоже вполне нормальный. Нет, Женя, я
1: в одном его интервью прочитал, что он, что его фильмы это открытые письма человечества. Я с тех пор перестал его смотреть и читать. Ну видишь вот, да. Ты можешь сказать про свою архитектуру, что они открытые письма
0: человечества. А ты что думал? А? Нет, или что? Это нет, или такие... — Я да, думал, что закрытые. — Закрытые письма. Нет, это, конечно, открытые письма человечества, конечно. Тут нельзя, конечно. Нет, но я все-таки хочу сказать, что в известном смысле есть какая-то правда в послании Александра Николаевича и госпожи Разбежки. Насчет архитектора? — Я бы сказал, да. Она заключается вот в чем, что архитекторы 20 века так как бы исторически сложилось, это не случайная, конечно, история. В общем, с переходом архитектуры в некоторое новое состояние, которое обозначено в 20 веке, архитектор все-таки стал ощущать себя абсолютным демиургом. Он перестал, как бы сказать, он стал гением, не знающим сомнений. Я недавно где-то в, 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 сети... в, в нет В профессии, в профессии. Людях. Нет, нет. Это профессиональная, да. это, это определенная профессиональная установка, которая создала некоторые сложности, касающиеся интеграции, собственно, самих архитекторов в социальный контекст и также и архитектур, и их произведений, в Надо. известно, так сказать, в существующий контекст. Да, и вот, кстати, на эту тему недавно где-то в сети мне попалась реклама футболочки такой, там на английском было написано «Я архитектор, поэтому я всегда прав». Это как бы такая тоже очень важная, важная посылка, послание, которое воспитывается в архитекторе с первого курса института. Он как бы по определению всегда прав. Кстати, кто читал, да, знаменитый роман «Айн Рен, «Источник», да, про архитектора. Да. То есть, собственно говоря, это есть эгоцентризму, да, архитектор как параноидальный эгоцентрик, который... И демиург, такой, да. и да, да, который, да, который, значит, он как бы превосходит даже в известном смысле Бога. Хотя вот Бог работал без эскизов, архитектором архитектон. Да да да, 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 да. И в этом смысле я понимаю, я понимаю, некоторые обеспокоенность Александра Николаевича, потому что вот это вот эгоцентрическое такое, ничем не останавливаемое высказывание может быть опасным. Оно действительно может быть Жень, может Жень, ты сейчас говоришь
1: об этом типе сознания, да. э, я теперь начинаю понимать, почему режиссер типа Сокурова, но не да. типа Разбежкина, да, да. Да? Да. Э, почему он так относится к критер? Потому что вот это вот, э, вот этот глубинный демиургический нарциссизм э, ему присущ просто он в полной да, мере. — рибнуть, А что касается да. как раз Разные люди воспринимают разные профессии, да, как, как можно ту или иную профессию не, не любить или не любить, это мне очень напомнило в моем детстве, моя соседка, которая как-то со мной много возилась, однажды она и так немножко и воспитывала, знаешь, да. соседка по коммуналке, и она меня все время что-то подкармливала и говорила, что ты хлюпаешь, как математик. Неплохо, да. Я говорю, а что, математики хлюпают? Он говорит, хлюпают. Я говорю, а что вы их много? Да знала одного <смех> <смех> Архитекторы не хлюпают, но там у них свои беды да? Знала, говорит, одного да. Ужас как хлепал. Да. Слушай, в одном из анонсов я прочитал, что тебя, тебя назвали архитектором минималистом.
0: Вот. А тебя назвали поэтом минималистом. Нет, здравствуй, Бим. Счет... Здравствуй, здравствуй Бомб, да. Нет, на свой счет
1: я к этому слову давно привык и, и не спорю вообще говорю. Да. А что такое архитектор-минималист, я, правда, не понимаю. Ну, это который мало строит. А. В этом смысле. Или который строит, да, такие Нет, это миниатюрист, это другое, нет. Это
0: минималист. Да. Да, да. Ты да, всерьез?
1: Я правда не понимаю, что это архитектор минималист.
0: Нет, я не люблю очень определение
1: минималист, потому что это какой-то. Я его просто хотя не всегда понимаю. Нет, это слово-то хорош.
0: Нет, я вот по отношению к архитектуре, это как бы стало таким уже таким брендом, который искажает... Нет, нет, я, например, знаю, что, я точно знаю, что -то в музыке минимализм. Я нет? тоже про музыку я знаю, да, да и могу насвистеть. Да. А, вот, а вот в архитектуре это очень такая тонкая вещь, если в двух словах об этом говорить. Я стремлюсь к редукции. Мне многие вещи кажутся лишними. Да. Я пытаюсь свести свое архитектурное высказывание к тому минимуму, который который остается содержательным, исключив все лишнее. Ну, к лаконизму, известно. скажем. Ну, хорошо, назови это лаконизм. Ну, да. Нет, это не совсем то, но окей, я согласен. Приму, хорошо. от тебя приму. Да, и вот еще,
1: если возвращаться к некоторой истории, так сказать, вопроса, и даже истории, я бы сказал, знакомства, потому что до того, как мы познакомились непосредственно, я знал, это было так, примерно середина или конец 90-х, середина, по-моему, да? Начало. А может, начало, да, в общем, 90-е годы, но я тогда уже знал о существовании такого европейского тогда очень модного бумажная архитектура значит вот это понятие бумажной архитектуры для меня было для меня ассоциировалось примерно с четырьмя именами одно из которых было твоим другое вот значит бродский уткин вот один из этого тандема здесь присутствует там Ю, Ю, юра вакумов и еще пару имен не для меня а скорее для более молодых людей если вот ты в двух словах смогли бы рассказать что это такое почему это возникло и почему это перестало существовать
0: Начну с того, что я никогда не принадлежал к бумажной архитектуре. Тем спасибо. не менее, твое Тем... имя почему-то. Мое там имя, там, мое да. Мое имя,
1: да. Может быть, это да. просто круг такой был общий, какой дружеский, но, но почему-то. Ну да, пыт... но я
0: просто принадлежал к этому кругу, да. Хотя это все-таки люди гораздо мало же меня, как минимум, на 10 лет моложе. Ну какая я... разница? Ну, да. как какая большая разница. Хорошо. Большая разница, да Потому что я бы относился еще э, Хотя я знаю, ты не любишь говорить о поколениях Но приходится время от времени использовать этот э, Неприятный термин, неприятный термин да. Да. Я относился все-таки Как это ни странно звучит Скорее оттепельному поколению да, К поколению, которое верило в некие возможности Профессиональной реализации Что есть какие-то шансы какие-то голубые города, что-то ага. такое, вот, которое, вот, где еще архитектору есть возможность как-то себя реализовать. Это ближе к поколению, скажем, там, гутного если кто-то знает об этом, да, то к поколению такого экспериментального, если и фантастического в известном смысле, экспериментального в каком-то таком, но в, скорее в прагматическом смысле экспериментального. Да. Да? И я действительно довольно долго, вполне себя э, ассоциировал вот с, с этой плеядой архитекторов и Работа в Моспроекте и, и в общем, как-то мы работали вот в этой группе. Новое поколение, которое, как мне кажется, вот которое сформировалось и которое сформировало бумажную архитектуру, это все-таки поколение в значительной мере разочаровавшееся, да, поколение, которое уже не видело никаких возможностей для позитивного экспериментирования, для позитивной самореализации и целиком и полностью отдавшееся, бумажную... а, да, как бы сказать, такой вот Но архитектурному а, вне, вне, там. вне в же суждению об архитектуре. Благодаря этому произвело на свет действительно довольно много любопытнейших и важных, и важных, важных вещей. Но я действительно А, если... ты, сам, а ты сам совсем не, не, не нет, участвовал? У, этом... Нет, у меня были какие-то какие картинки, которые вошли в коллекцию бумажной ну, архитектуры, да. но я не был активистом этого Понятно. движения, таким, как там, Юра Вакумов вот, Александр Бродский. Если говорить о том, почему дальше ничего из этого не вышло, но ну, потому что это явление все-таки оно было замкнутым и изолированным, и, собственно говоря, именно отсутствие прагматического и какого-то прикладного начала в этом, в этом не было. Оно действительно было вполне эзотерическим и завершенным в себе. То есть оно, оно разворачивалось даже не в, не в плоскости как бы сказать, пространственных э, манипуляций, а скорее в области иллюстра иллюстрирования. Да, оно попутно какие-либо идеи, которые потом а,
1: могли бы воплотиться в практической знаешь, архитектуре.
0: Понимаешь? Ну, нет, мне кажется, что она задала некоторые интонации, которые потом О. реализовались, но но ни в коей мере она не обладала никакой формообразующей, мощной формообразующей интенцией. Там не было того, что составляет костяк архитектура, а именно, Понятно. так сказать, нового формального какого-то языка. Но интонационно оно было очень, очень, мне кажется, важным. Но, кстати, в конечном счете оно и, и эту интонацию нигде не сохранило да? то есть ни один из действующих ныне бывших архитекторов бумажников за исключением уже упомянутого присутствующего здесь Александра Савича Бродского никто не, не воспользовался тем наработанным багажом вот этой вот э, Интонационной какой то э, какой-то Литературной, может быть, культуры Которую бы использовав В своей дальнейшей практике Это вообще интересное, интересное. Но одно, есть вот, вот здесь я, если позволишь uh -huh. э, Еще одну вещь скажу Что мне кажется чрезвычайно важным И это, мне кажется, был последний Всплеск в нашей архитектуре Бескорыстного творчества То, чего в сегодняшней архитектуре нету И без этого архитектура умирает просто Вот в ней нету бескорыстия и, может быть, многие другие культурные события, культурные пласты тоже умирают от отсутствия вот этой вот естественной простой такой бескорыстной творческой энергии. Спасибо. Слушай, я, очень, я очень рад, что ты сейчас вот, вот сейчас употребил,
1: причем даже не один раз, а слово интонация, потому что мой следующий вопрос, который, который я вот так сказать придумал уже прямо вот в метро, когда сюда ехал, мой вопрос был такой, и он меня действительно интересует, потому что я многие многие из вопросов, которые я тебе задал, я говорю, что я на них ответы более-менее знал, да, поскольку мы давно разговариваем, но вот вот этот вопрос, мне кажется, важным. Важным в том смысле, в каком архитектура осознает себя в ряду прочих искусств и в, и в ряду искусства вообще. И мой вопрос был такой. Существуют ли в, в архитектурном искусстве такие категории, как интонация, как ироническая, как юмор и как ритм? Про интонацию ты сказал и, на мой взгляд, достаточно убедительно. Вот если в архитектуре, например, ироническая составляющая или юмористическая составляющая? Ну, юмор — это сильное слово, оно сразу, Я понимаю, да. оно это, сразу вводит так сказать. Да в это
0: в, в юмористику, да? но ты понимаешь, что я имею в виду? нет, я понимаю, да. значит, э, ну весь постмодернистский дискурс архитектурный был построен на иронии. И надо сказать, что это не самое лучшее, что в мировой архитектуре состоялось. в результате. то есть, значит, как бы такое пародирование всякого рода, да. всякого рода пародирование, да, и в Москве такого Брахва найдешь сколько угодно, да, там какие-то капители висящие без э, колонн Это ироническое цитирование, да, чего или... ну, ну, да, ироническое цитирование. Надо сказать, что вообще постмодернистская вся эстетика очень перекликается ну, да. и литературная, ну, и, это да. и, и архитектурная. И... Поэтому это вообще очень интересный вопрос. Какие-то забавные, забавные рельефы встречаются и в античной архитектуре, если говорить о, 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 о аюзаях. Они да? забавные
1: сознательные или они забавные, так сказать, результативные? Это Нет, ну раз. почему, какие-то же есть смешные... бывает в... человек, который делает что-то серьезное, а потом, а потом все
0: ржут. Но, но
1: это же... Нет, но... не очень часто. Я... Но
0: э, здесь другой вопрос вообще. А что смешного в архитектуре вообще? Представляешь, Ты подходишь к какому-нибудь там, не знаю, я не знаю, что это за сооружение, но ты подходишь и закатываешься от хохота. Там, да, просто падаешь. Понимает, падаешь. падаешь, понимает, падаешь это... да, да. Потом заходишь вовнутрь, и там просто уже не можешь удержаться, тебе нарушает смех. Но, да, стоит
1: здание рядом с метро Чистый Чистопрыдок, где... Театр этот. Театр раньше? Я, что да, я олеги, долгое да. время ходил и, так сказать, вслух смеялся. И на меня смотрели как на сумасшедшего. Да. Right? Но, но, но там же не было намерения Это, это оно смешное, потому что
0: нелепое Ну видишь, это ты, у тебя просто чувство юмора по, Так сказать,
1: повыше Макс, тебе палец покажи Ты сейчас нет Палец нет, не будешь
0: смеяться Существует ли ритм? Ну ритм это просто ключевая тема архитектуры Такая, ты знаешь, как основные Из основных пропорций ритм Это что-то само собой разумеющееся И не случайно архитектуру называют чем? Да, да. А? Застывшим вот чем? Именно. Чем, <laughs> да. Называется «Застывшим чем». Да.
1: Мы однажды решили, что, если, так сказать, симметрично, что музыка – это жидкая архитектура. Совершенно верно. Да-да-да. Растаявшая. Да-да. Или текучая. Да. Женя, у меня более-менее или вот такие, так сказать, более-менее артикулированные вопросы, они у меня более-менее закончили. Поэтому мой последний такой вопрос. О чем я тебя не спросил? Ну, подскажи мне вопрос, который я...
0: Нет, вот я все время, я все-таки ты мне, ты мне не ответил на вопрос, почему архитектура. Вот ты меня спросил, как ощущают себя архитекторы в контексте культуры, культуры. и вообще, ощущают ли они себя. Для меня по-прежнему остается не, не праздным вопрос. А как э, ощущают архитектуру э, Деятели культуры Вот, э, Ну вот ты как деятель культуры Ну хорошо, мы с тобой дружим Много лет Я тебе могу сказать, что да. я ее очень плохо знаю Вот это люб... меня интересует ну, а, почему ты, а почему ты ее плохо знаешь? Люб... Не знаю, ну как, ну пробел Ну, как? ну. ну ты не единственный Вот меня очень... меня очень интересует именно это обстоятельство Почему вот это, это Собственно говоря, вся гигантская Ну как, я люблю гулять по
1: лесу и не, знаю, и не знаю, как называется, какое дерево ну бывает
0: такое. Ну мне не нравится тем, тем, деревья вокруг. Нет, ну, тем я не, не знаю, менее. Как они тем не менее, ты можешь как как писатель или поэт описать, например, дерево. Нет. Не можешь описать. Нет, нет. Ну как? Вот ну, так вот, вот не могу. Зеленые листья, трепещущие на ветру, так прозрачные. могу, Не можешь? Так могу. Да, вот. можешь? Да.
1: Так могу. Ну, вот.
0: Кстати, очень интересно, что у нас вообще исключена из, из наших текстов, которые мы, которые мы читаем, описание архитектуры. У нас в русском языке уже давно нету описаний архитектуры. Ты не обращал на это внимание? Это я думаю, что ты не прав, потому Нет, что... Нет, я прав.
1: Потому что описание Петербурга, например, оно как-то... Нет, сосуд... ну,
0: архитектура. архитектуры. Вот, вспомни, хотя, одно маломальски ценное описание архитектуры. А, видимо, нет
1: такого, нет такого, может быть, кроме профессионального, нет, нет, нет пока языка
0: для описания этого Ну Вот, как, вот это уже вот удивительно. такой вообще великий вообще. и могучий описание ну, да. языка нет, для прав. описания... прав.
1: Я это вообще принимаю. Я это
0: принимаю как... Нет, а выборы. я это вы... выношу как упрек вообще некоторому сообществу, как так называемых некоторому... архитектурных критиков, которые не в состоянии описать ни одного архитектурного сооружения. Они могут описывать архитектурные происшествия, события, э, скандалы и склоки, но не в состоянии описать просто... Здание снизу до верху. Ну, да? Давай и, да? вместе
1: решим это симптом чего. Действ... А, нет, ты, ты прав. Это есть, мне ну, как... у нас нет. я, я это нас почти обращается... не существует архитектурной критики. Ну
0: то есть может существует, но да. как это вот, так вяло. Вот, например, существует театральная критика описания спектаклей, существует художественная критика описания произведений. Но критика да? это да? не описание. Нет, ладно? Нет, нет, ну, нет, ну, нет. Начинается с описания. Хорошо. Но да. Начинается все с описания. Да. С понимания, да? да. Вот. это мне кажется, очень симптоматично. Не знаю, должны ли архитекторы сами описывать свои сооружения, но думаю, что нет. Это должны заниматься какие-то люди. Вот я тебя призываю, например, что-нибудь что да? что написать об архитектуре, да. Я буду об этом думать. Придется Женя, подумать. А теперь,
1: э, теперь напоследок задай мне какой-нибудь вопрос.
0: Я вот задан. Вот, ну, да. я ну, я вот насчет того насчет того, как описывать архитектуру и кто это должен делать, но и, этот почему твой архитектура... вопрос... и почему этот архитектура твой
1: вопрос был задан вне
0: Жалобных вот, нет, нет, как, не, ведь на самом деле это очень это интересно само, как существует... письмо в газету: почему а существует... существует... про
1: нас почтальонов нет, никто нет. кино не снимет?
0: Нет, а мне кажется, что вот нет, нет, само... мне кажется, про вот опять сняли, нет, 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 да. нет, ты знаешь, нет, это опять-таки возвращаясь вот к этой сложной сложной дискуссии с Александром Николаевичем Сакуровым. Архитектура, собственно, это пространство нашей жизнедеятельности, да, вот средообразующий фактор, да, 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 вот да, средообразующий фактор, и тем не менее, оно не в этом своем качестве не является предметом дискуссии, собственно, в тех терминах, которых она должна была бы обсуждаться. Она по-прежнему обсуждается в каких-то или таких грубых оценочных терминах. Какая гадость, например. Нет, вот. все, что приличное, просто не замечаю. Но ну, а да, гадость да, сразу да, же. Да, да? да. Хотя никто не знает то, чем, а, а в чем, собственно говоря, это в чем эта гадость заключается. Вот это меня очень интересует. У тебя есть какие-то из современной архитектуры какие-то предпочтения? Вот ты, ты любишь какой нибудь не обязательно в Москве вообще хоть что-нибудь из архитектуры тебе нравится современное? Вот я могу сказать, вот какие книги я могу сказать мне нравятся, какие писатели. А ты скажи, какой архитектор тебе нравится? Кроме меня, понятно, там. А друг нет, только вот только ты и нравишься. Нет, Бродский еще. А Бродский здесь, да? И Бродский мне нравится.
1: Я вот не знаю, я не знаю, к сожалению, мелких архитекторов, которые которые сделали под Замерплат. А это мне очень нравится. Там
0: несколько архитекторов, я понимаю, хорошие, я знаю, да. Ренца да. Пьяна, ну вот, да. Ханс Каухов, Ко несколько было
1: замечательных ты... архитекторов. Да. Когда я тебе задавал вопросы, я не имел в виду, что я тебя буду так вот Ладно, позорить. Да.
0: А ты спросил мне Ты вот
1: сейчас мне еще какой-нибудь правило буравчика спросишь. Нет,
0: правило буравчика не буду спрашивать. Сам не знаю. Не помню, как буравчик, кто такой буравчик, не помню. Вы слушали дискуссию, которая состоялась на стрелке в 2012 году. Каждую неделю в этом подкасте мы выкладываем записи наших лучших мероприятий, а раз в месяц у нас выходит рубрика журнала ⁇ Стрелка Мак ⁇ где ведущий Ян Потарский говорит с гостями об устройстве современного города. Оставляйте отзывы на стрелка подкаст и возвращайтесь через неделю.